0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren News-Episode bei Bitcoin, Fiat and Rock'n'Roll. Wir thematisieren heute unter anderem die Markteinführung der chinesischen CBDC und Microsoft plant den Einstieg ins Metaversum und kauft Activision Blizzard.
1: Es ist wieder Zeit für eine News-Episode und wir sagen es ja jedes Mal, aber es ist auch dieses Mal wieder sehr viel passiert. Wir haben versucht für euch die wichtigsten News herauszupicken und wollen heute in einige von diesen News etwas mehr ins Detail gehen. Wie viele von euch vermutlich wissen, haben wir seit kurzem auch einen YouTube-Kanal, in dem wir diese ganzen Episoden auch per Video noch online bringen. Das heißt, wenn ihr Bild zum Ton haben wollt, dann schaut gerne bei uns auf YouTube vorbei. Der Kanal heißt einfach Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Ja, wir sind heute wieder zu viert. Wir sind ja seit diesem Jahr ein Team mit vier Personen. Das heißt, Jonas, Manuel und Michael sind da. Schön, euch alle zu sehen. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt rein, weil der Plan ist wieder vollgepackt. Und Jonas, ich übergebe direkt an dich für die News zu CBDC.
2: Sehr gerne. Ja, danke, Alex. Da ist wieder einiges passiert und zwar als erstes der Blick in die USA. Denn da hat die Federal Reserve jetzt nun endlich, kann man schon sagen, den Report zum digitalen Dollar veröffentlicht. Das heißt, eine kurze ja, Stellungnahme. Wie steht man zu einer eigenen digitalen Zentralbankwährung? Wie passt die vielleicht in das aktuelle Finanzsystem? Wo sind Vorteile zu sehen? Wo drohen aber auch Risiken? Also der Bericht war ja ursprünglich schon für September letzten Jahres angedacht. Nun ist er da. Wir haben tatsächlich, äh, Alex und ich, die, den Bericht in Episode 141, also in Crypto Friday vom 28.01. auch mal für euch eingeordnet. Das heißt, wenn euch das näher interessiert, dann guckt gerne direkt in diesen Crypto Friday rein, weil wir heute nicht ins Detail gehen werden.
1: Und Jonas, lass mich vielleicht nochmal ganz kurz äh, reinspringen, äh, weil für diejenigen, die sich, die sich das Ganze anhören und vielleicht wissen wollen, was wir sonst noch so besprechen, äh, können wir vielleicht ganz kurz am Anfang noch sagen, wer, was die anderen Themen sind. Wir waren das bei YouTube sowieso unten in die Timestamps einbauen, aber es geht heute neben CBDC, da machen wir gleich weiter, noch um Stablecoins, um Bitcoin und Kryptowährungen. Wir haben wie immer die Corporate News, das heißt, was ist so in der Unternehmenswelt passiert und wir werden heute einen kleinen Deep Dive zum Metaverse machen und am Ende gibt es natürlich wie immer äh, die Fundstücke. Äh, das hatte ich direkt am Anfang sagen sollen, aber ich, ich habe gedacht, ich packe das jetzt hier gerade noch rein, damit die Zuhörer ungefähr wissen, äh,
2: worum es geht. Guter Punkt, Alex dann mache ich doch direkt mit China weiter im CBDC-Kontext. Denn da gab es wirklich auch sehr, sehr interessante News, die auch in den Medien wieder extrem viel diskutiert wurden. Also was ist passiert? Es ist tatsächlich so, dass man jetzt in den App- und Android-Stores in China die App des ECNYs herunterladen kann. Das heißt, man kann die digitale Zentralbankwährung nun ähm, in bestimmten Regionen, das sind zehn chinesische Städte, sich herunterladen. Ähm, und somit steht eigentlich die Markteinführung kurz bevor. Die App wurde auch tatsächlich direkt, wenn man so möchte, von der Zentralbank Chinas entwickelt. Was aber auch ganz wichtig ist, ist, es ist, wie gesagt, nur in zehn ausgewählten chinesischen Städten verfügbar. Also es hat noch nicht jeder Zugang, aber es ist schon mal ein größerer Zugang als vorher, wo nur ausgewählte und eingeladene Leute teilnehmen konnten. Also man sieht, man schreitet hier weiter voran. Wir reden ja auch schon seit anderthalb Jahren darüber, dass der digitale Yuan bald kommt. Und jetzt ist es wirklich soweit, denn es ist auch geplant, dass dieser digitale Yuan bei den Olympischen Winterspielen eingesetzt ähm, werden soll, sowohl für Chinesen als aber auch für ausländische Athleten, ähm, für äh, Besucher und so weiter. Und die Olympischen Winterspiele finden schon vom 4.2. bis 20.2. statt. Also das heißt hier wirklich ähm, extrem zeitnah. Und was hier vielleicht noch recht spannend zu erwähnen ist, ist, dass es eine App-Beschreibung auf Englisch gibt. Kann ich jeden auch empfehlen, weil es hier wirklich recht transparent ist, wie funktioniert die App. Es gibt auch hier an der Stelle ein Video von Richard Torin, das verlinken wir gerne in den Show Notes. Das sind 20 Minuten, wo er eine Demo durch die App gibt. Und ja, wirklich extrem beeindruckend. Aber vielleicht, bevor ich in die App ähm, an sich kurz einsteige, vielleicht hier die Frage an euch, hat euch die Ankündigung jetzt überrascht, ähm,
0: dass es die App gibt? Wie steht ihr zu dem ähm, Thema jetzt in China, zu den News? Also was mich überrascht hat, ist, dass sie es äh, wie angekündigt durchziehen, weil das sie es bei den Winterspielen testen, haben sie ja angekündigt. Aber es wird halt in dieser Welt viel angekündigt, aber die Chinesen ziehen es immer durch. Also das muss man ihnen lassen. Das sehe ich genauso. Also irgendeine
3: Lösung wollten sie sowieso auf den Markt bringen. Ähm, jetzt gibt es diese App von der PBOC, also von der People's Bank of China. Es werden ja dann wahrscheinlich äh, alle möglichen Apps von den Banken und dann natürlich auch über WeChat und Alipay es ermöglichen, äh, in Easy and White zu übertragen. Diese erste App, die kann man jetzt eben genauer anschauen. Ich fand das Video auch super spannend und es ist beeindruckend, was ähm, die People's Bank of China als Zentralbank hier für eine App entwickelt hat, die also eine Integration in alle äh, teilnehmenden Banken hat, wo man das Geld einziehen kann. Äh, es gibt NFC-Funktionalitäten, ähm, QR-Code äh, und Scan-Funktionalitäten. Äh, also nicht schlecht, muss ich schon auch sagen.
2: Ja, dann lass uns doch direkt nochmal in die App schauen. Du, Manuel, du hast schon ein paar Punkte genannt, die auch mich sehr beeindruckt haben. Also dieses eine Thema, man kann über viele Banken Geld in diese DCY Wallet aufladen. Also man sieht es in dem App-Review, das sind nicht irgendwie eins, zwei, drei Banken, sondern ich habe nicht gezählt, aber bestimmt zwischen 20 und 50 oder sogar 100. Also eine extrem große Anzahl, wo ich mir jetzt gerade wieder überlegt habe, wenn man das in Europa machen würde, würde das natürlich deutlich länger dauern. Ist natürlich nicht ganz vergleichbar, aber trotzdem beeindruckt dass das anscheinend extrem einfach geht. Du hast es auch gesagt, Manuel, es gibt Zahlungen sowohl über QR-Code als auch ähm, per Scan. Also das heißt, wenn man das Handy an das andere Handy hält, ist ähm, besonders spannend, weil das natürlich das Thema Offline-Zahlungen ähm, abdeckt, was ja auch extrem viel diskutiert wird. Ist jetzt für mich auch beides keine Überraschung, weil das vorher schon getestet wurde, aber wie es Michi gesagt hat, trotzdem extrem spannend, dass es jetzt am Ende auch so gekommen ist und beide Use Cases abdeckt und wirklich extrem einfach ist. Also es muss dann ein äh, Händler dann den QR-Code erstellen, den scannt der, auf, der Käufer auf dem Handy ein, fertig, Geld ist gesendet. Also funktioniert wahnsinnig schnell.
1: Aber, Jonas, ist es wirklich offline-fake? Also, ich habe mir dieses Video auch angesehen. Vielleicht habe ich das verpasst, aber nur weil du jetzt irgendwie Near-Field-Communication kannst oder so, heißt ja noch nicht, dass, da, dass du offline Zahlungen kannst, weil im Endeffekt muss ja trotzdem das Ledger irgendwie abgedatet werden.
2: Ja, das ist eine super super Frage, Alex, und ein guter Punkt, also aus dem Video wird es tatsächlich nicht ersichtlich, da hast du absolut recht. Ich erinnere mich aber, wenn ich an das White Paper denke und an vorherige Tests und Berichte, dass da das Thema Offline-Payments wichtig, prominent platziert wurde, aber du hast recht, Alex, wie dann der Ledger abgedatet wird bei diesen zwei verschiedenen Bezahlmethoden, ist tatsächlich eine gute Frage, die ich dir auch nicht beantworten kann. Also es ist nicht 100% klar, ob das wirklich geht, aber es war so meine Interpretation rein zu dem, was wir bislang über ähm, die Währung wissen. Und vielleicht als letzter Punkt noch, was ich auch extrem spannend, wichtig fand, ist sind die verschiedenen Kontenmodelle. Also auch hier, guckt euch das Video an, es gibt vier verschiedene Kontenrahmen, wenn man so möchte, die alle an der Identifikation, aber auch an den ähm, Hängen und somit auch unterschiedliche Limits haben. Was meine ich damit? Man kann der App unterschiedliche Informationen über sich selbst geben. Das heißt, das Minimum ist, man muss eine Handynummer angeben, dann hat man ein bestimmtes Limit, was man da pro Monat ausgeben darf, was man pro Transaktion ausgeben darf. Man kann aber auch sagen, okay, ich gebe der App mehr Informationen, zum Beispiel über meine ähm, Identität oder über mein Bankkonto. Also da gibt es vier verschiedene Stufen und dann hat man natürlich ein höheres Limit, was eben die einfach heißt, ja, wenn ich mehr Informationen über den Kunden weiß, weiß ich dementsprechend auch, wer die Person ist. Ich kann mir irgendwie sicher sein, okay, der macht vielleicht jetzt keine krummen Dinger. Also das ist so die Intuition hinter diesen höheren äh, Limits. Was mir aber extrem wichtig ist, und das ist meiner Meinung nach ein großes Missverständnis, dass es in der App heißt, dass diese geringste Schwelle, wo ich nur meine Handynummer angeben muss, das sind aktuell 2000 Yuan, also ungefähr 300 Dollar Limit pro Monat, dass das eine komplett anonyme Zahlungsmethode ist. Und da muss ich ganz klar sagen, meiner Meinung nach definitiv nicht der Fall, weil wir haben das Thema Anonymität ja auch schon in einigen Episoden thematisiert. Für mich heißt Anonymität und volle Privatsphäre, dass keine Partei wie eine Bank oder eine Zentralbank Transaktionsdaten bekommt und mir zuweisen kann. Und das ist hier ganz anders, weil man kann diese Transaktionsdaten zwar nicht mir, Jonas oder dir Manuel zuordnen, aber man kann das einer Handynummer zuordnen, wofür man ja zum Beispiel in Europa, wenn man sich eine SIM-Karte mit neuer Handynummer kauft, sich ebenfalls identifizieren muss. Also deswegen, wir haben da ein bisschen recherchiert, in China scheint es ähnlich zu sein, aber ist es weit davon entfernt, eine wirklich anonyme Bezahlmethode zu sein. Sie ist sicher privater als die anderen Drei Optionen, die es hier gibt, aber sicherlich ganz weit von dem Begriff Anonymität oder volle Privatsphäre weg. Ist es in
1: Europa, nur noch mal eine Nachfrage, tatsächlich so, dass wenn ich mir eine SIM-Karte kaufe, dass ich mich da irgendwo registrieren muss? Ich kann mir doch ein Kartenhandy kaufen mit einer ich, SIM und habe ich eine Telefonnummer.
3: Ich glaube, das ist nicht mehr möglich. Nee. Das war früher so. Aber die letzte SIM-Karte, die mich mir mal gekauft hat, da musste ich mich auch ausweisen und dann auch anmelden. Ich glaube, das gilt auch in Europa nicht. Und die Informationen, die wir bekommen haben, also auch, ich habe mich da mal schlau gemacht, ist, dass man sich auch in China entsprechend ausweisen muss. Und dann ist es ja das einfachste, letztlich im Hintergrund, die Handynummer zur Identität zu mappen. Das wird der chinesische Staat sicherlich auch machen.
1: Ne? Ja, ist ja dann echt lustig, dass Sie das dann anonyme Zahlungen nennen, wenn Sie ja eigentlich KYC gemacht haben. <lacht> Zwar nicht
2: vielleicht im vollen Umfang, aber es gibt zumindest einen Namen und einen Ausweis dazu. Ja. Und die ja. Leute glauben es vermutlich halt auch, wenn da dann steht anonym und man kennt sich nicht aus, denkt man, ja cool, da steht nur die Handynummer, nicht meine Adresse und mein Name ist ja total unproblematisch, aber so einfach ist es eben nicht. Gut, dann lass uns doch gerne weiterspringen zur dritten und auch letzten Sie verwandten neuigkeit zumindest. Und zwar haben wir in der Episode Ende letzten Jahres darüber gesprochen, dass Jens Weidmann als Präsident der Bundesbank Ende 2021 zurücktritt bzw. nun zurückgetreten ist. Und da steht jetzt ein Nachfolger fest und zwar ist das Joachim Nagel, 55-jähriger Ökonom, meiner Meinung nach ein sehr versierter Ökonom, auch international ganz gut vernetzt. Er war auch neben ähm, vorherigen Tätigkeiten bei der Bundesbank, da war er 17 Jahre und auch 6 Jahre im Vorstand, bei der KfW, aber auch bei der Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Also wie gesagt, hat sicherlich ein recht gutes Netzwerk. Meiner Meinung nach dürfte er auch die Kontinuität weiterführen. Also er ist eher, wie man teilweise gelesen hat in, einem, in, in verschiedenen Artikeln, ein stabilitätsorientierter Sozialdemokrat, was ich denke, eine sehr wichtige Aussage finde, weil sie zum einen sagt, okay, wie steht er ökonomisch? Aber zum anderen auch, ähm, ja, wurde er jetzt sicherlich auch in das Amt berufen, natürlich, weil ähm, jetzt unter Führung der, der SPD er dementsprechend auch natürlich ähm, ja ein guter Kandidat war aus politischer äh, Perspektive. Also deswegen, ich persönlich halte es für eine sehr gute Wahl, ähm, hat schon sehr viel Bundesbankerfahrung, hat auch ähm, den Bereich Märkte- und Informationstechnologie damals bei der Bundesbank geleitet und deshalb könnte ich mir da ehrlich gesagt auch vorstellen, mit so jemandem an der Spitze, dass das auch neue Impulse rund um innovative Technologien geht, wie jetzt Blockchain oder auch Innovationen wie CBDCs. Er hat, er, gespannt, ne? Antritts,
1: er hat ja in seiner Antrittsrede Rede, CBDC erwähnt, was natürlich jetzt keine Überraschung ist, aber ich bleibe jetzt für mich abzuwarten, inwieweit er diese Themen wirklich pusht oder feiert. Es ist sicherlich das, was man von der Bundesbank erwartet hätte, Kontinuität. Also jetzt nicht, nicht sonderlich Aufregendes, aber auch eigentlich, wie du sagst, Jonas, gute Nachrichten, dass, dass wir da einen sehr kompetenten Zentralbanker an der Spitze haben. Ja, und gleichzeitig ist halt
0: auch die Frage, ob jetzt ein Push aus der Bundesbank heraus in Richtung CBDC überhaupt wünschenswert wäre. Also klar, es auf europäischer Ebene zu unterstützen, äh, finde find ich wichtig und richtig, aber wir wollen ja jetzt nicht äh, die äh, D-Mark die, die CBDC oder die, den Deutsch, die deutsche Euro CBDC ich finde, das ist auf europäischer Ebene genau richtig angesiedelt, sodass die Erwartung hier von meiner Seite zumindest ist, einfach auf europäischer Ebene dann auch aus Deutschland zu signalisieren, dass allenfalls ein CBDC gewünscht sei.
3: Aber ein äh, vielversprechendes Projekt hat die Bundesbank, ja. Und das ist dieser Trigger, den sie mit der deutschen Börse entwickelt hat. Und das wäre ja vielleicht äh, ein, ein Punkt, wo auch er... Ja, das Thema stärker treiben könnte, weil da haben wir ja leider bisher noch gar nicht so viel gesehen im Markt. Also das würde ich mir wünschen. Vielleicht erkennt er die Wichtigkeit einem, eines wholesale cash äh, äh, settlement Asset sozusagen ähm, und äh, ja ermöglicht, dass man die Trägerlösungen im Kapitalmarkt besser nutzen kann.
2: Ja, da können, können wir, denke ich, sehr gespannt sein, wie das mit diesen innovativen Themen und auch natürlich der Geldpolitik von Seiten der Bundesbank dann, dann weitergeht. Gut, dann lasst uns doch gerne zum nächsten Block gehen. Manuel, Stablecoins, auch hier wieder extrem viel passiert. Sehr gerne, ja. Es ist viel
3: passiert, das stimmt. Wir haben uns aber mal die drei wichtigsten Meldungen rausgegriffen. Und äh, dann fange ich doch damit direkt mal an. Und zwar, ähm, ja, am 26. Januar kam da so eine Hammermeldung kann man schon fast sagen von Bloomberg. Und zwar, dass wohl die bekannteste und revolutionärste Stablecoin-Idee und das Projekt Diem, also ehemals Libra, anscheinend wohl kurz vor der Auflösung steht. Also Bloomberg hat berichtet, dass das Stablecoin-Unternehmen derzeit wohl Gespräche mit Investmentbanken führt und sich überlegt, wie das geistige Eigentum am besten verkauft werden könnte und aber auch neue Arbeitgeber für die ganzen Tech-Ingenieure gefunden werden könnten. Und ähm, ja, es geht letztlich also wirklich um die Auflösung des Unternehmens und die Auszahlung des Restwertes an die Investoren. Äh, bin da mal gespannt, was die da holen können, weil so Tech-Unternehmen, die haben ja meistens keine harten Assets, die so einfach verkauft werden können. Muss geguckt werden, ob das IP irgendwie verkauft werden kann. Ja, da ist natürlich die Frage, was bleibt von DiEM? Ja? Und ich denke trotzdem relativ viel, also... Diem hat es geschafft, wirklich eine sehr, sehr starke Bewegung, gerade im CBDC-Space, anzustoßen und äh, das kann man, denke ich, auch wirklich zu einem großen Teil Diem oder Libra dann zuordnen und ähm, ja, diese unglaubliche Dynamik, die wir im Payments-Bereich sehen, im Payments-Space seit einigen Jahren, die ist, denke ich, auch zum großen Teil Diems Vermächtnis und ja, man kann eigentlich nur sagen, schade, dass das Projekt endet, bevor es überhaupt losgegangen ist, bevor es überhaupt live gehen konnte. Ähm, sicherlich äh, unter dem Druck der, der Regulatoren äh, ja, jetzt untergegangen. Ähm, die hat ja auch angekündigt, nur live zu gehen, ähm, wenn die das regulatorische Framework steht. Das tut es bisher noch nicht. Und so hat man sich jetzt wohl entschieden, äh,
1: das Projekt wieder abzuwickeln. Einmal eine Schweigeminute, äh, weil das <lacht> ist ja eigentlich hier der DM-Libra-Podcast. So ging hier alles los. Ja, Die ersten Episoden waren fast komplett zu damals noch Libra. Und jetzt irgendwie, wir haben uns Gott sei Dank etwas emanzipiert von diesem Thema äh, in den letzten, ja eigentlich schon äh, Jahren kann man sagen, sonst hätten wir jetzt wirklich die, die Schotten dicht machen können hier. Aber ja, es geht ja mittlerweile um weit mehr als, als die. Ich finde es immer noch schade, dass das Projekt gescheitert ist. Ich habe so ein, zwei Fragen, bei denen ich bei denen ich eure Meinung äh, interessiert. Also das erste ist mal, was genau wird verkauft? Und das Zweite ist, wer könnte Interesse daran haben, das zu kaufen? Ja, also beim Was kann ich ja vielleicht mal meinen Blick kurz geben. Ich glaube, es sind so drei Sachen. Das ist einmal die, die Intellectual Property, also das geistige Eigentum, das ist zweitens die Technologie, die hat ja seine eigene oder die eigene Blockchain gebaut mit der eigenen Programmiersprache, die auch gar nicht so schlecht sein soll. Und drittens ist es natürlich die, die Marke an sich, äh, wobei man da natürlich fragen muss, hat diese Marke einen positiven Wert oder eher einen negativen Wert und wird der oder diejenige, die das kauft, am Ende nicht eher versuchen, diese Marke loszubekommen und dann wirklich eher nur das, die Technologie plus die, die, das geistige Eigentum sich zu holen. Ja, und die zweite Frage, wer, wer könnte sowas kaufen, ja, wer könnte sowas gebrauchen aktuell? Ich finde es eine gute Zusammenfassung. Die Punkte würde ich auf jeden Fall auch nennen. Ähm, vielleicht noch
3: die ganzen äh, ja, regulatorischen Erarbeitungen, äh, also die Dokumente zu der regulatorischen erarbeiteten ja, Situation, die sie erlangt hat, die haben ja mit der ähm, FINMA äh, sehr, sehr lange sehr äh, starke Gespräche geführt, sehr intensive Gespräche geführt, und äh, das ist, glaube ich, auch ein, ein, ein gewisses Intellectual Property. Ähm, wer kann es kaufen? Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht ähm, auch <lacht> ein Unternehmen, zu dem wir jetzt gleich kommen. Ähm, also PayPal guckt sich ja in dem Space jetzt auch um.
0: Mal schauen, ja? Ich glaube, das Wertvollste, was hier tatsächlich passiert ist, ist der Marktwert der Tech Ingenieure. Also es wird ja weiterhin an, also Stablecoins werden weiterhin konzeptioniert, aber auch gebaut. Und ich meine, die Tech-Ingenieure, die seit Tag 1 bei Libra slash Diem dabei waren, haben da mega wertvolle Erfahrungen gesammelt, die sicherlich bei weiteren äh, Stablecoin-Projekten geschätzt werden. Für wen
1: ist die große Frage? Für wen haben sie Mehrwerte? Ja, es gibt sehr viele Experten, die sehr gutes Nischenwissen haben. Die fragen sich mal, wer wer kann es gebrauchen? Manuel, ich hatte auch den Tipp, also ich habe für Finance Forward da gestern ein kleines Interview gegeben und da war mein Tipp auch, dass es äh, eventuell PayPal nutzen konnte. Also äh, sag doch gerne mal dazu noch was, äh, wie, wie PayPal da jetzt dazu passt. PayPal ist ganz spannend. Da sind äh, Entwickler auf ein, ein
3: Code Stück und ein Logo im Namen also und den Namen PayPal Coin in der Code der App gestoßen und bislang wurde da überhaupt noch keine Entscheidung veröffentlicht, ob man diesen PayPal Coin jetzt startet oder nicht, aber der Sprecher, der hat bestätigt, also es geht auf jeden Fall bei PayPal jetzt auch intern darum um die Fragestellung, ob man so einen PayPal-Coin lossieren soll oder nicht. Das ist wohl das Resultat eines internen Hackathons. Und irgendwie ist da also schon ein Stück Code in der offiziellen PayPal-App, die wir alle nutzen, integriert. Ja? Und ähm, ja, er beteuert aber falsch. Und wenn Sie sich dazu entschließen, so einen PayPal-Coin auszugeben, dann werden Sie eng mit den zuständigen Regulierungsbehörden zusammenarbeiten wollen, aber es bleibt bislang noch unklar, für was der Coin überhaupt eingesetzt werden könnte und ähm, ob er beispielsweise auf einer eigenen Infrastruktur laufen äh, könnte, wie zum Beispiel äh, der DM-Infrastruktur, also der DM-Blockchain oder auch zum Beispiel auch auf einer öffentlichen Blockchain ausgegeben wird. Was auch noch nicht klar ist, ist für was PayPal äh, den Stablecoin wirklich konkret einsetzen möchte. Da liegen aber aufgrund des äh, Businessmodells von PayPal sicherlich zwei ja, Einsatzgebiete auf der Hand, das ist einmal das ganze Acquiring-Business, also im E-Commerce ist PayPal ja, ja wirklich einer der großen Player, der insbesondere zwischen Banken und Händlern Zahlungen abwickelt, ja, das heißt dafür könnte man ihn einsetzen, aber auch für Direktzahlungen zwischen Personen, beispielsweise eben auch über die Grenzen hinweg, genau das hatte ja auch ja, DiEM vor. Facebook's Novi, also das Fintech von Facebook, die haben ja auch aktuellen Piloten mit dem Paxos Stablecoin laufen. Und PayPal könnte also ähnliches auch vorhaben. Ja, aber das sind jetzt nur Vermutungen. Da weiß man noch nichts Genaues. Und, ja, eine dritte Möglichkeit wäre auch noch, so wie wir Stablecoins aktuell auch sehen, eine Vereinfachung des Kryptohandels. Ja, weil in Großbritannien können bereits Kryptos wie Bitcoin über PayPal gekauft werden und ein Stablecoin könnte natürlich auch hier den Kauf weiter vereinfachen. Ja. Also sehr spannend. Ich denke, es liegt auf der Hand, dass sich PayPal auch diesem äh, Space widmet. Aber wie gesagt, bisher ist es noch nicht so genau klar, ob der kommt und für was äh, er entwickelt wird.
2: Also ich fand die Ankündigung auch sehr, sehr spannend, ähm, wobei es, denke ich, keine große Überraschung war, dass PayPal da dran arbeitet. Da gab es ja schon seit eigentlich seit Jahren gefühlt Gerüchte und ist, denke ich, relativ straightforward. Ähm, was ich interessant fand, äh, ist zum Beispiel, also zum einen der Punkt, dass der Code der App dass das da Entwickler gefunden haben, weil ich, also mir war nicht bewusst, dass es das anscheinend öffentlich einziehbar ist, was ich extrem gut finde, aber das ist so ein bisschen off-topic und ansonsten sehe ich das wie du, Manuel, es ist halt aktuell noch nicht klar, was sind die Use Cases, für wen ist er zur Verfügung und deswegen tue ich mir auch extrem schwer, den Schritt zu bewerten, weil wenn Use Case nicht klar ist und ähm, ja, dementsprechend die Ausgestaltung auch nicht klar ist, es ist es finde ich auch schwer, das Ganze zu bewerten. Also ich denke, es ist ein logischer Schritt, aber bin da jetzt auch gespannt und erwarte aber auch, dass da die nächste Zeit mehr Infos kommen, dass wir das auch mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen können.
1: Ja, und äh, zu der Frage, um die Klammer jetzt zu schließen, könnte es, könnte es sein, dass PayPal sich jetzt die DM-Technologie einverleibt? Ich glaube, da ist, steht die Frage im Raum, will PayPal da eine eigene Blockchain haben für diesen Stablecoin oder folgt Paypal da dem Vorgehen der meisten existierenden Stablecoins wie Tether und äh, USDC, die äh, auf existierende öffentliche Chains äh, ihre Tokens ausgeben. Also Tether und USDC, die gibt es ja auf Ethereum ähm, und so weiter, auf Tron und auf mehreren Blockchains. Äh, und wie gesagt, die Diem blockchain ist eine eigene Blockchain. Ist für mich ein Stück weit offen, aber ich glaube, das sind die Überlegungen, die sich, die sich PayPal jetzt dann machen muss. Aus KYC-Punkten und Geldwäsche-Gesichtspunkten und so weiter ist sicherlich eine eigene Blockchain, die du selbst kontrollierst, zur Not immer noch am einfachsten. Deswegen ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass PayPal da sogar äh, ein Stablecoin auf einer ganz eigenen Blockchain ausgeben könnte.
3: Und sich an dir
1: wenden könnte. Genau.
3: Genau, dann kommen wir doch zum nächsten Punkt und das ist dann auch schon der letzte, den wir rausgesucht haben im Bereich Stablecoins. Alex, du hast es gerade schon angesprochen, die größten Stablecoins wie zum Beispiel USDT oder USDC, die laufen auf öffentlichen Blockchains, unter anderem eben auf Ethereum und was ist da passiert? Ja, Jonas, du hast es eigentlich als äh, Vorhersage dieses Jahr auch gesagt. Zumindest ist das teilweise schon eingetreten. USDCs, Geldmenge auf der Ethereum Blockchain, die hat jetzt die Geldmenge vom USDT auf der Ethereum Blockchain überholt. Heißt also, äh, dieses Flipping, was du vorher gesagt hast, ist zumindest auf dem in dem Ethereum Ökosystem eingetroffen. Ähm, yes. <lacht> Was sind äh, überhaupt Stablecoins? Äh, wir haben natürlich schon häufig darüber gesprochen. Das sind Token, die eben auf solchen Smart-Contract-fähigen Blockchains ausgegeben werden, wie zum Beispiel Ethereum, Tron und Solana und halt einen stabilen Wert gegenüber dem Dollar haben. Und die zwei größten Stablecoins sind eben diese USDT, das ist Tether und USDC, also ähm, von von Center oder Circle ausgegeben. Beide sind sehr zentralisiert. Die werden von den Unternehmen herausgegeben und äh, eben durch Finanztitel gedeckt. usdt unterscheidet sich aber auch von USDC. Nicht nur von der Deckung, sondern auch wie sie eingesetzt werden. Also USDT wird vor allem auf der Ethereum, auf der Tron Blockchain genutzt. Das ist die Menge ungefähr gleich. USDC aber vor allem nur auf der Ethereum Blockchain. Und ähm, hier auf der Ethereum Blockchain gibt es jetzt also mehr USDCs als USDTs. Die Gesamtmenge, die ähm, bettelt sich also seit einigen Monaten und die Gesamtmenge an USDC die ist rasanter gestiegen, also sehr viel stärker gestiegen als die von Tether und holt also Tether zunehmend ein aber es gibt trotzdem immer noch ein großes Gap, also die Gesamtmenge von USDC, das sind 43 Milliarden USDT sind 78 Milliarden also ungefähr doppelt so viel kann man sich mal merken aber das Besondere hier ist, dass das Handelsvolumina von Tether also um den Faktor 15 mal größer ist, ja, also 30 Milliarden versus 2 Milliarden ungefähr im Durchschnitt. Das liegt einfach daran, dass USDT vor allem auf Börsen fürs Trading genutzt wird ähm, und dort also wahnsinnig viel Liquidität ist und USDC eher im DeFi-Space eingesetzt wird, aber auch zunehmend äh, in realwirtschaftlichen Use-Cases. Und ja, so unterscheiden die beiden sich also. Ähm, wie gesagt, USDT wird äh, sehr viel mehr umgesetzt, aber die Menge an USDC auf der Ethereum-Blockchain ist jetzt zum ersten Mal größer als die Menge an USDT.
1: So und jetzt, jetzt muss ich doch mal einschreiten, weil Jonas hatte ja vorhergesagt, dass USDC, USDT insgesamt überholt und nicht nur auf der Ethereum-Blockchain, ja. Und da, da muss das ich streng sein, weil zwei meiner drei Vorhersagen waren irgendwie am 5. Januar schon Geschichte. <lacht> <lacht> muss ich sehen, dass ich hatte ja irgendwie den NFT-Winter vorhergesagt und irgendwie zehn Tage später hatten wir ein neues NFT-Rekordvolumen. Äh, äh, ja, Und dann habe ich noch vorhergesagt, dass der, dass der, oder nee, das war glaube ich im letzten Jahr schon, dass der, der Bankenspace sich. Ne, dass sich der Kryptospace nicht auf den Bankenspace zubewegen wird, sondern genau umgedreht. Und was ist passiert? Eine Kryptobörse will eine Bank kaufen, da kommen wir gleich noch dazu. Also von daher muss ich damit euch streng sein, weil sonst muss ich euch am Ende des Jahres irgendwie ein,
0: ein Bier ausgeben. Ja, und Alex, so, das Bier ist, dahinter,
1: ne? ist höchstens ein halbes Bier. ja.
0: <lacht> und um dir Hoffnung zu machen, Alex, ich meine, das ist ja erst der erste, erste Monat, des Jahres jetzt vorbei. Es kann ja ein Reflip in den geben und die können sich jetzt noch elf weitere Monate betteln. Ja, die Hoffnung ist nicht verloren.
2: Und die Differenz ist ja wirklich noch groß. Also da bin ich ja auch ganz ehrlich. Der erste Schritt ist getan, aber long way to go. Genau. So, ich spiele mal ein bisschen den, den, Zeit, den Zeitmeister.
1: Wir haben noch eine ganz schön lange, lange Liste und wollen ja nicht ganz so lang machen. Mich, ich lasse ich lass es auch mal bei dir, ob du vielleicht die eine oder andere Sache dann noch äh, weglassen möchtest, weil du übernimmst jetzt erstmal die Bitcoin, Kryptowährungs und dann die Corporate
0: News. Genau. Also aus den äh, gehen wir mal in den Bitcoin und Kryptowährungen Block äh, der Neuigkeiten und aus den 100 Neuigkeiten, 110 von Neuigkeiten im äh, äh, Kryptowährungs Space äh, dreht sich unser Fokus heute wirklich um die Person äh, Jack Dorsey. Also er schaltet und waltet ähm, äh, und es ist höchst faszinierend, wie aktiv er ist. Äh, einer seiner Aktivitäten ist ein Bitcoin Legal Defense Fund, also eine Art Fonds, die den Bitcoin-Entwicklern und Entwicklerinnen da draußen helfen, wenn es zu potenziellen Rechtsstreitigkeiten kommt. Also wenn sie irgendwie Stress bekommen, weil sie an Bitcoin oder an der Bitcoin-Blockchain mitentwickeln, oder an Second-Layer-Anwendungen. Und ich glaube, Dorseys Idee ist hier, dass gerade Entwickler halt Persönlichkeiten sind, die keinen Bock auf Rechtsstreitigkeiten haben und, und die auch nicht so gut durchstehen wie jetzt irgendwelche Business-Leute. Und deswegen hat er jetzt eine E-Mail an, an Bitcoin-Entwickler und Entwicklerinnen geschrieben, gemeinsam mit ähm, Alex Morcos, Chain ähm, Chaincode Labs-Mitgründer, und Martin White von der University of Sussex, ja, indem in er halt ihnen diesen Fonds, ähm, ja, ankündigt. Was er damit erreichen will mit dieser E-Mail ist halt äh, dafür zu sorgen, dass solche Rechtsstreitigkeiten nicht dazu führen, dass der Bitcoin-Bereich nicht weiterentwickelt wird, weil die Leute Angst vor Rechtsstreitigkeiten haben. Genau, das ist mal das Erste. Und äh, dann war Jack auch noch äh, mit seiner Cash-App, von Block selbst aktiv, diese integriert jetzt nämlich das Lightning-Netzwerk. Zunächst mal in den USA ähm, soll dann Bitcoin kostenlos oder aus den USA heraus an Nutzer weltweit gesendet werden können. Ja, Der Roller das ist im Gange, wird in den kommenden Wochen vermutlich abgeschlossen und wie gesagt wird erstmal an alle US-Cash-App-Kunden gerichtet sein.
3: Finde ich total spannend, weil das ja eigentlich der nächste Schritt nach Twitter ist, wo das ja auch schon möglich ist. Ja? Ähm, also da sind ja auch schon Lightning-Zahlungen integriert und Jack Dorsey, äh, der lässt hier wirklich äh, seinen Worten Taten folgen und äh, bindet hier das Lightning-Netzwerk in seine Apps ein. Finde ich ziemlich beeindruckend. Ja?
2: Ich finde auch, als so ein richtiger, richtiger Macher, ähm, ziemlich, äh, eine ziemlich coole Figur, die extrem vorangeht und... Ja, auch ähm, insgesamt ist in Bigger Picture extrem spannend, wie es um Lightning steht. Also, dass es hier immer mehr ähm, Initiativen gibt, die Lightning ähm, inkludieren. Ich meine, wir sehen ja auch in El Salvador, dass Lightning benutzt wird etc. Also ähm, ja, ich bin vor allem langfristig auch gespannt, in, gespannt, wie das da weitergeht mit dem Thema Bitcoin als Zahlungsmittel. Und da ist Lightning definitiv ein, ein wichtiger Grundbaustein.
0: Genau. Und äh, sonst schlage ich vor, ziehen wir weiter zu den äh, News rund ähm, um. Unternehmen da draußen und da stand ja anfangs die Frage im Raum, ob sich jetzt der Crypto Space auf die Banken zu bewegt oder die Banken auf den Crypto Space und zumindest auf Basis der News, die wir heute für euch herausgesucht haben, ist, muss die Antwort die folgende sein. Der Crypto Space äh, macht den ersten Schritt und äh, der der, der space geht quasi aktiv auf die die Banken zu. Die prominenteste News ist dabei vermutlich die dass die BXM Operations AG und ich sag das so bewusst und technisch, weil es da einen wichtigen Unterschied gibt. Dieses Unternehmen beabsichtigt einfach mal den Kauf äh, des Bankhaus von der halt Ja, es sind sehr äh, historienreiche Bankhaus ja und äh, jetzt fangen auf einmal an äh, Kryptounternehmen äh, sich zu überlegen äh, Bankhäuser zu kaufen und wenn das die initiale Frage nicht beantwortet was sonst und ich habe eben den Namen so und technisch genannt weil die BXM Operations AG ist nicht die Bitmax oder ist nicht Bitmax selber sondern ein assoziiertes Unternehmen ähm, das eben von Bi äh, vom äh, Bitmax CEO und CFO geführt wird und dieses Unternehmen hat das ehrgeizige Ziel, der One-Stop-Shop für regulierte Kryptoprodukte in Dach zu werden. Ich glaube, die Strategie, die dahinter steckt, ist, äh, dass sie ein starker Player in Europa werden will und so richtig nach Ex äh, nach Europa oder in Europa rein expandieren
1: will. Ja, und Bit BitMEX-CEO Alexander äh, Höppner kann man ja mal erwähnen, den Namen, den sicherlich äh, viele aus dem Space kennen, ehemals CEO der Börse Stuttgart, der CFO äh, Stefan Lutz. Wie ist das jetzt? Ist dieses BXM Operations eine hundertprozentige Tochter von Bitmax? Weißt du das, Michael? Also ich weiß, dass diese BXM Operations irgendwie in der Schweiz ihren Sitz hat. Nein, das müsste ich recherchieren. Also so hatte ich das irgendwie verstanden, dass die doch zu BitMEX gehören. Und im Endeffekt dann ja zwar offiziell dann BXM Operations, die, die das Bankhaus von der Heid kauft, aber dahinter dann doch Bitmax steckt, ja eine Börse. Und ja, muss ich sagen, er hat mich gewundert, aber dann irgendwie auch, auch wieder nicht, weil damit natürlich du direkt einen Outreach in den europäischen Markt hast. Dann können, ich vermute mal, jetzt erstmal der deutschsprachige Markt einen Fokus dort die Services anzubieten. Ich habe auch gestern noch gelesen, dass das Bankhaus von der Heid, das hat mich dann wieder etwas verwundert, Fireblocks als äh, Technologieanbieter für die Custody jetzt ausgewählt hat. Ich vermute ja mal, dass Bitmax äh, die eigene Custody hat. Also es kann dann sein, dass da wirklich ein Stück weit etwas Unabhängiges hier aufgebaut wird in Europa. Aber im Endeffekt muss da ja BitMEX angeschlossen werden, weil das würde ja sonst keinen Sinn ergeben als die Börse, über die dann am Ende äh, gehandelt wird. Also so stelle ich mir dieses Setup vor. Ich habe Bankhaus Vonderheit als der Arm, der jetzt dann in Deutschland oder Europa äh, da den Vertrieb macht. Ich habe vielleicht sogar Fireblocks dann als Custody-Anbieter und habe natürlich dann als Börse, über die der Handel abgewickelt wird, äh,
0: BitMEX. Genau. Wichtig ist einfach, äh, das alles passiert erst, wenn die BaFin zustimmt. Also diese BaFin-Zustimmung ist noch hängig und es bleibt abzuwarten, ja, weil es ist ja äh, schon ein relativ großer Deal dann. Ja, ich finde es äh, total
3: spannend, weil ja auch die Sutor Bank gekauft wurde von einem äh, Kryptounternehmen. Also wir sehen wirklich äh, langsam so ein so ein Move, dass eben Krypto-Exchanges oder Krypto-Unternehmen sich auch traditionelle Banken äh, ja, holen. Man muss aber sagen, diese traditionellen Banken, das sind natürlich trotzdem Banken, die ein großes Krypto-Exposure haben oder in diesem Business sich in den letzten Monaten entwickelt haben. Also natürlich auch die Wunderheit. ich denke, das ist auch den Hörern äh, sicherlich klar, dass die hier recht aktiv sind im Space.
0: Ja, dann ziehen wir weiter zu Coinbase. Coinbase ist auch nach wie vor schwer aktiv. Ähm, einerseits kaufen sie Fairex, ähm, also eine Derivatebörse, mit dem Ziel, halt Kryptoderivate selbst auf den Markt zu bringen. Und andererseits äh, kooperieren sie mit Mastercard, um ähm, eben auf, ihrer, auf ihrem Peer-to-Peer-Marktplatz namens Coinbase NFT auch Bezahlungen mittels Mastercard anzubieten. Also ich habe mal ein bisschen zurückgeschaut. Wir kommen hier doch keine News-Episode, ohne über Coinbase zu reden. Also die die größte Kryptobörse Amerikas äh, lässt keine Zweifel auf, dass sie mit voller Härte innovieren und ähm, ihr Angebot ausbauen. Das muss man schon wirklich sagen. Ja, also Aber auch
3: Mastercard ähm, finde ich total beeindruckend. Die spielen also auch überall mit wie auch Visa. Ja. Also wir haben auch in unserem langen Newsartikel, den man ja auf Payment and Banking findet, äh, noch mal einige Meldungen zusammengestellt. Mastercard und Visa, denke ich, begreifen diese, diesen Shift in, in der Technologie der Finanzmärkte und der, äh, ja, der Zahlungsinfrastruktur und schalten sich in, ja, in vielen Bereichen einfach äh, mit ein und, und, und kooperieren und äh, investieren. Also es ist wirklich beeindruckend.
2: Was hier auch schön zu sehen ist, ist, äh, Michi, wir hatten ja bei vorherigen Episoden eigentlich oft den Fall, dass wir bei Coinbase, Mastercard und so weiter reden, Visa, US-Unternehmen und dass wir heute aber wieder starten mit, ähm, mit der News eben äh, Bankhaus Fonderheit und Bit, äh, Bitmax beziehungsweise BXM Operations. Also es ist, finde ich, schön zu sehen. Klar, dass die amerikanischen Unternehmen extrem aktiv sind, vermutlich auch wieder führend, aber dass trotzdem jetzt auch in der Dachregion ähm, immer mehr passiert. Also das ist definitiv meiner Meinung nach eine sehr positive Entwicklung in dem Ganzen. Space.
0: Ja, noch zu Manuels Kommentar. Also in der Tat überrascht mich jetzt nicht, dass Coinbase sich für die NFTs interessiert und da die User Experience verbessern will, indem sie halt traditionelle Re-Bezahlverfahren mittels Mastercard einbindet. Aber die bullische Haltung von Mastercard finde ich hier interessant, ja interessant, dass sie halt wirklich nicht zögern, wie halt andere traditionelle player sondern äh, ihren Kunden wirklich die Gelegenheit geben wollen, äh, ihre Mastercard einzusetzen, um auf ja, innovativeren Marktplätzen äh, wie so einem NFT-Marktplatz von Coinbase tätig zu sein. Genau, und sonst ziehen wir abschließend weiter zu einer Nachricht, die ihr vermutlich alle schon gehört habt, aber die halt trotzdem äh, interessant und auch relevant äh, für den deutschsprachigen Raum ist, nämlich, dass die BaFin äh, gegen, gegen das Krypto-Projekt Krypto von Julian Horst, ermittelt. Also ganz wichtig vorneweg, Ja, es ist ein laufendes Verfahren und da gilt die Unschuldsvermutung. Also hier wird niemand vorverurteilt. Äh, da sind Profis am Werk, die äh, das sehr sauber tun werden. Nichtsdestotrotz äh, hat es natürlich eine Welle durch den deutschsprachigen Krypto Space verursacht. Nämlich ermittelt, wie gesagt, die BaFin gegen äh, Julian Horst konkreter ähm, sein Unternehmen Cake PTE Limited in Singapur. Der Verdacht ist hier, dass die Gesellschaft unerlaubt Bankgeschäfte bzw. Finanzdienstleistungen und jetzt wichtig in Deutschland betreibt. Äh, also de facto ist der Sitz natürlich in Singapur, aber die BaFin stört sich eben schon länger daran, dass in anderen Regionen äh, Unternehmenssitze sind, aber dann eigentlich viel Werbung zumindest oder sogar, wie hier der Vorwurf, äh, ein Betrieb und ein Vertrieb in Deutschland stattfindet. Das könnte bei Cake DeFi hier der Fall sein, weil allein auf Facebook finden sich rund 120 Anzeigen, die offensichtlich gezielt Nutzer äh, oder für Nutzer in Deutschland ausgespielt werden. Und warum sollte ein singapurianisches Unternehmen Nutzer in Deutschland ansprechen? Also, das sind ja immer ein Stück weit Grenzfälle, ja,
1: und das ist sicherlich jetzt Cake DeFi nicht die einzigen, die da so am, an, an der Grenze vielleicht wandern. Ich fand nur die Reaktion von Julian Hosp etwas fraglich, ehrlich gesagt, weil er hat dann als wirklich das Gesicht eines Unternehmens auf über seine Social-Media-Kanäle, die ja ganz, ganz viele Follower haben, hat er dann ein Statement ausgegeben, in dem er so total das Unschuldslamm spielt und sagt, ja er weiß überhaupt nicht, was los ist, er versteht überhaupt nicht, was die BaFin möchte. Also ich bin jetzt überhaupt kein Experte in dem Gebiet, aber weiß natürlich, dass wenn ich im Ausland einen Service habe, den ich aber in Deutschland ganz aggressiv bewerbe, und das macht er ja ohne Frage, also das macht er über seinen YouTube-Kanal, der deutschsprachig ist und der irgendwie über 100.000 Follower hat, das macht er über seinen Podcast, da ist immer am Anfang die Cake und am Ende die Cake-DeFi-Werbung und sich dann hinzustellen und zu sagen, ja, das ist ja irgendwie, ich weiß überhaupt nicht, was los ist. Also es gibt zwei Interpretationen. Entweder er weiß es nicht, dass es diese Regel gibt, dass es gelebte Praxis ist bei der BaFin, dass du das nicht bewerben darfst in Deutschland oder er lügt, stellt sich einfach hin und lügt und tut so, als sei das wirklich überhaupt kein Problem und beide Fälle sind nicht sonderlich vorteilhaft. Ja, also ich würde mich da hinstellen, als Gesicht einer Firma würde sagen, diese Meldung kam raus, wir schauen uns das genau an, wir sind in Gesprächen mit der BaFin und wir halten euch auf dem Laufenden, aber irgendwie so zu tun, als würde da jetzt die böse BaFin kommen und sie wären eigentlich im Recht und er versteht überhaupt nicht, was los ist, das fand ich irgendwie, das fand ich komisch.
0: Ja, auch was Social Media betrifft, bin ich halt, also sicherlich eher konservativ unterwegs, allein äh, Social Media als Antwortkanal an die BaFin zu wählen, halt äh, in einem casual Video. Ja, ich gut, da das, das,
1: das, das ist jetzt... Das weiß ich nicht, ob das so war, Michael. Also das sagst mhm. du jetzt so. Du weißt ja nicht, ob sie, ob sie mit das der stimmt. BaFin in Kontakt waren. Also das war ja natürlich ein Video an die Nutzer und Follower. Also ich gehe fest davon aus, dass sie mit der, mit der BaFin dann in Kontakt getreten sind. Das stimmt. Alright, dann lass uns doch vielleicht mal auf das letzte Thema kommen für heute. Und zwar geht es hier um das Metaversum oder das Metaverse. Und das würden wir gerne mit einer ziemlichen Hammermeldung motivieren. Und zwar hat Microsoft einen sehr, sehr großen Kauf angekündigt, und zwar den Kauf von Activision Blizzard. Es geht da um stolze 69 Milliarden US-Dollar. Activision Blizzard ist ein Spielehersteller. Da stecken Marken dahinter, wie zum Beispiel Candy Crush oder A Call of Duty. Die Also vor allem Candy Crush, dahinter steckt wiederum King, so also ein mobile spiele äh, mobile spiele plattform oder Hersteller, die mehrere hundert Millionen, ich glaube über 200 Millionen Nutzer jeden Monat haben. Also es ist wirklich unglaublich äh, groß, deswegen auch teuer. Es wäre auch tatsächlich der größte Deal der Spieleindustrie und gleichzeitig der größte Deal, äh, den Microsoft jemals gestemmt hat. Ich sage, es wäre, denn dieser, dies, bislang ist es nur ein Angebot, das muss jetzt noch von der Wettbewerbsbehörde geprüft werden, aber äh, die Wahrscheinlichkeit ist nicht Gering, dass es zu diesem Kauf kommen wird, also mehr als doppelt so groß, fast dreimal so groß wie der zweitgrößte Ankauf, den Microsoft jemals gemacht hat, das war 2016 LinkedIn für 26 Milliarden und jetzt geht es wie gesagt um 69 Milliarden. Ja und wie gesagt, warum reden wir darüber heute? Die Meldung an sich ist natürlich interessant, aber wir sind ja jetzt kein Spiele-Podcast. Es geht eben darum, dass Microsoft nicht nur seinen Abdruck im Spielemarkt vergrößern möchte, sondern hinter dieser Akquisition steckt wohl eben auch der Plan von Microsoft-Kompetenzen zum Thema Metaverse ins Haus zu holen. Gerade so Activision Blizzard, die haben natürlich sehr viel Kompetenzen im Bereich vom Bau virtueller Welten, ja, was ja in diesen Spielen sehr wichtig ist. Und da würde Microsoft natürlich einen großen Schritt nach vorne machen durch diese äh, Akquisition. Und deswegen dachten wir, dieses Thema schwirrt ja schon seit Ewigkeiten herum. Lass uns doch heute mal noch ein paar Minuten über das Metaverse reden. Ja, und jetzt mal die Frage an euch, Hat, ist jemand mutig genug, sich mal ein, einer Definition zu versuchen, was denn das, das Metaverse ist? Wer traut sich? Wer zuckt zuerst? Also
3: ich kann es ich ja mal probieren. Also ich glaube, das Metaverse, das ist überhaupt noch gar nicht so richtig definiert, was es überhaupt sein könnte. Ich glaube, es gibt ganz unterschiedliche ähm, Herangehensweisen, wie es sich entwickeln könnte. Was wir bisher als Metaverse wahrscheinlich am, am, äh, am weitesten entwickelt sehen, sind einfach Spiele. Ja? Also Spiele, die äh, insbesondere so einen Second-Life-Charakter haben, wo du also Avatare hast, die du steuern kannst, äh, da ein, ein zweites Leben sozusagen zu verbringen. Das ist sicherlich Fortnite, das ist sicherlich World of Warcraft. Ja, das sind so die ersten. Da gab es aber auch früher dieses Second Life Spiel, vielleicht auch Sims. Ja, und diese Spiele, die entwickeln sich also immer stärker in so ein ja, wirklich eine, 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 ein, ein paralleles Leben. Da haben auch schon äh, in der Vergangenheit in den letzten Jahren große Konzerte zum Beispiel stattgefunden,
1: wo du auch wirklich auf so ein digitales Konzert gehen konntest von großen äh, Stars. Das war bei Fortnite, ja. Ich hab, da musst du auch gerade denken. Bei Fortnite gab es ein Konzert mit mehreren Millionen äh, Zuschauern tatsächlich. ja Genau. Und ich glaube, das ist so am
3: nächsten an dem dran, was man sich unter einem Metaverse irgendwie vorstellen konnte, dass du oder könnte, dass du äh, als Person, in einen virtuellen Raum gehst und dich dort bewegen kannst, Leute treffen kannst und auch Dinge erleben kannst. Und da gibt es jetzt ganz spannende neue Entwicklungen, dass du also auch VR-Brillen einsetzen kannst. Ich denke, Meta, also Facebook will da in diesen Bereich natürlich rein, und möchte das Ganze ausweiten, nicht nur auf die Spielewelt, sondern dass du da auch ähm, ja Business-Meetings äh, stattfinden lassen kannst oder ja gemeinsam irgendwelche Spiele spielen kannst, die jetzt nicht unbedingt an äh, Fortnite oder, oder World of Warcraft gebunden sind. Ähm, und dann gibt es natürlich noch den ganzen... Ja, dezentralen Approach, den wir seit einigen Monaten auch sehen, wo NFTs eingebunden werden, wo sowas wie Decentral Land entsteht, ähm, wo du also so, ein, so eine Art dezentrales Metaverse ähm, langsam siehst. Aber ich glaube, dass, ähm, ja, der, 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 die größte Anwendung, also, diese weit verbreiteten Spiele sind also ich bin da auch kein Experte, weil ich die nicht spiele, aber das sind ja aber Millionen Menschen, die diese Fortnite und World of Warcraft Spiele regelmäßig spielen und dort also wirklich sehr sehr viel Zeit verbringen und ähm, genau da geht also jetzt Microsoft rein und kauft eben einen der der Hersteller ähm, und will äh, das jetzt äh, ausbauen, also das wäre meine meine Definition oder meine Gedanken dazu. Ja,
0: ja aber die ist definitiv nah am Einverständnis. Also es ist nach wie vor in dem Status, wo wenn du zehn Leute fragst, was das Metaverse ist, bekommst du zwölf Definitionen. Aber ich denke, so definierende Charakteristika, die sich herausbinden, ist, dass es halt ähm, gemeinsam genutzt wird ähm, von Millionen von Menschen, die einen Großteil ihrer zumindest mal Freizeit dort verbringen. Um dann zum Beispiel in einen Samsung-Flagship-Store zu gehen und da ihr neues äh, iPhone, äh, nicht iPhone natürlich nicht, bei Samsung, aber ihr neues Smartphone bestellen, <lacht> äh, anstatt halt in den realen Shop zu gehen. Also es ist gemeinsam genutzt. Ich glaube, was dazu kommt, zweitens ist halt, dass auch viel ökonomische Aktivität da stattfindet, quasi in, in Metaverse-Einkäufen. Äh, ähm, da wird Geld ausgegeben, was auch erklärt, warum Microsoft hier so viel Geld auf den Tisch legt. Und das Dritte ist halt, es ist 3D. Also ich glaube, die Ambition ist es, es so nah wie möglich an äh, reale äh, Erfahrung ranzubringen, wie halt möglich im digitalen Raum.
2: Und da mag es jetzt vermutlich den einen oder anderen äh, Kritiker oder Skeptiker geben, der sagt, naja, wenn ich 3D-Experience haben möchte, was mache ich? Ich gehe vor die Tür ähm, und bin dann im, im Real Life, wenn man so möchte. Also es war ehrlich gesagt auch am Anfang, als ich das erste Mal davon gehört habe, meine Einstellung, Sagt, boah, jetzt noch mehr vorm Computer sitzen. Gar kein Bock, ehrlich gesagt, frische Luft. Aber was ich extrem spannend finde und Manuel, du hattest schon gesagt, es ist das Thema Spiele natürlich, aber es ist natürlich viel mehr. Also man läuft da mit einem virtuellen Avatar ähm, durch. Man hat jetzt so viele Unternehmen gesehen, die jetzt da Aktivitäten haben. Also wir haben ja schon mal drüber geredet, Adidas und Nike irgendwelche Patente. Das heißt, man könnte da die Straße entlang laufen, dann sieht man da irgendwie einen Adidas-Store und kann da sein Adidas-Schuh bestellen, ohne jetzt hier irgendwie Werbung zu machen. Oder man läuft weiter und dann gibt es da zufällig ein Konzert, wo ich über ein NFT dann auch teilnehmen kann. Dann kann ich an der Börse vorbeilaufen, mir vielleicht kurz irgendwie Bitcoin, Ether etc. kaufen. Also ich finde, das Potenzial ist einfach wahnsinnig groß, wie man da über die Blockchain natürlich abgesichert, da alle Art von Aktien Aktivitäten nachgehen kann und auch Assets kaufen kann. Also wir haben ja viel über dieses Delivery versus Payment und so weiter geredet. Wenn das alles über eine Blockchain funktioniert, wie gesagt, extrem spannend, natürlich auch extrem viele Hürden noch, aber da werden wir sicherlich dann auch noch drüber reden.
1: Ja, und ich glaube, wir denken auch noch viel zu sehr an unsere jetzige Welt und die Use Cases werden am Ende vermutlich anders aussehen, weil was habe ich denn davon, wenn ich da irgendwie vom Samsung-Store zur Börse laufen kann? Ich kann jetzt auch auf die Samsung-Website gehen und dann auf die Börsen-Website und kann da meine Stocks kaufen.
2: also die Frage Aber du da, brauchst, ist? Das, das stimmt Alex, aber du brauchst wieder verschiedene Accounts, das ist in der Regel dann auch relativ painful. Aber das hat ja überhaupt nichts mit dem Metaverse zu tun. Und, den, und die
1: Unterscheidung würde ich gerne noch mal machen, Jonas gut, dass du das ansprichst. Wenn wir jetzt das Metaverse als diese so, so eine Art zukünftige Iteration des Internets beschreiben, ja, wo so gemeinsam genutzte virtuelle 3D-Räume, dann gibt es jetzt diese zwei Möglichkeiten, die Manuel erwähnt hat. Entweder wir haben das Dezentral, so wie die Central Land oder Sandbox, wie sie heißen, oder wir haben es zentral wie von Meta oder Microsoft gebaut. Und das würde ich unterscheiden, dieses Thema Metaverse, vom Thema web 3 und worauf du gerade angespielt hast, war eher dieses Thema Web3, dass ich halt irgendwie meine ID selbst besitze, dass ich die Dinge, die ich auch irgendwie publiziere, selbst besitze. Also wo es jetzt wirklich um das Thema Ownership geht äh, im Web3, das ist ja im Metaverse nicht automatisch gegeben. Also wenn ich das Metaverse ja. von Meta nutze, gehört mir da vermutlich erstmal gar nichts. Dann darf ich da vielleicht mitgestalten, aber ich darf nicht besitzen. Ja, und ich glaube, die Unterscheidung zwischen virtueller Welt und Web3, ähm, die muss man machen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wenn ich jetzt in dem Meta-Metaverse bin, ähm, dann sind, glaube ich, die Anwendungsfälle nicht, dass ich da von einem Haus zum nächsten laufe und im ersten mir das Handy kaufen kann und im nächsten mir eine Aktie kaufen kann. Weil das geht heute sehr viel einfacher, indem ich einfach die Website äh, eingebe und das, das dort mache. Ja.
2: Guter Punkt und wichtige Unterscheidung, Alex. Also da habe ich nicht einen Schritt weiter gedacht. Und das ist so für mich die Vision, die ich habe, wo ich dann auch denken würde, wow, Wahnsinn, wie cool das Ganze ist, aber ist natürlich klar, wenn das irgendwie auf zentralisierten Systemen ist, dass es in dem Sinne dann nicht so so möglich ist und da bin ich auch gespannt, du hast es angesprochen, Alex, ähm, ja, wird das Metaverse zentralisiert, wird es irgendwie dezentral, wie bekommt man diese Player, die jetzt alle verschiedene Patente auf unterschiedlichen Technologien für alles haben, wie bekommt man das zusammen, dass man nicht 50 Unter-Metaverses hat, wo wieder jeder, so, so ein paar Leute dann sind, sondern ob es vielleicht ist es auch in Zukunft, vielleicht gibt es gar nicht das eine Metaverse, das ist ja auch so eine Frage aber ähm, das sind so die die Fragen die mich ja auch ein bisschen beschäftigen
0: also, was für mich zumindest klar ist, es ist die größte Wette, die äh, Meta, ehemals Facebook und jetzt Microsoft äh, auf die IT-Zukunft IT eingehen. Ähm, ich meine, bei Facebook wird es allein dadurch evident, dass sie sich äh, zu Meta umbenennen und damit das Metaverse in ihre DNA und Geschäftsstrategie aufnehmen. Und äh, Microsoft legt so exorbitant viel Geld auf den Tisch, dass dahinter eigentlich, ja, dass halt klar wird, dass es eine Riesenwette Wette auf die Zukunft ist, wie, wie wir ökonomisch agieren. Ja, die machen das ja nicht zum Spaß.
1: Ja, wobei man sagen muss, Microsoft kauft ja hier einen sehr profitablen Spielehersteller. Also das ist nochmal was anderes als Facebook, die sagen, wir benennen uns um und legen hier 10 Milliarden im Jahr auf den Tisch für die Entwicklung von dem Metaverse, Ja, weil das war jetzt ein Equity Investment und die bekommen ja ein sehr wertvolles Unternehmen im Gegenzug. Nichtsdestotrotz,
3: ja, nichtsdestotrotz hat aber auch ähm, der CEO von Microsoft in der Pressemitteilung, also klar mitgeteilt, dass er das Metaverse im Hinterkopf hat, ähm, als er diesen Deal angekündigt hat. Und ähm, Aber ich finde die, die Unterscheidung, die wir gerade noch gemacht haben, wirklich. Sehr, sehr gut, weil ich glaube auch, dass die Zeit jetzt zeigen wird, ob wir uns in so eine dezentrale Metaverse-Richtung bewegen oder in der zentralen Welt bleiben. Meines Erachtens haben wir gerade so drei große Player, jetzt eben drei, vorher waren es vielleicht zwei. Das ist einmal Facebook mit ihrem Meta, dann der ganze dezentrale Space, wo sehr viel ja erwartet wird, aber ehrlich gesagt noch gar nicht so viel passiert ist bzw. möglich ist und jetzt eben Meta äh, jetzt eben Microsoft und ich glaube Microsoft hat dadurch dass sie jetzt auch ähm, so Spiele wie World of Warcraft äh, unter sich haben ähm, oder Call of Duty gut Call of Duty ist vielleicht noch äh, nicht nicht ganz so metaversig wie jetzt vielleicht äh, World of Warcraft aber sie haben da einen riesen Schritt gemacht und können den ausbauen äh, Meta muss ich das erst noch aufbauen, weil die haben ja so eine Plattform noch gar nicht. Und äh, das ganze dezentrale Metaverse, ähm, das existiert zwar schon, aber es stellt sich natürlich die Frage, wo ist denn jetzt wirklich der Value Added, wenn du da reingehst? Ja? Also was machst du da? Klar, du kannst jetzt in den Samsung Store gehen oder du kannst das Wimbledon Stadion jetzt von innen betrachten äh, und da rumlaufen. Das ist alles cool, aber ja, was ist, der, was ist der große Value, der die Leute auf die Plattform treibt? Und ich glaube, da hat Microsoft jetzt mit dem Deal einfach einen großen Schritt gemacht, weil diese Spiele, die werden halt massiv gespielt und die Leute sind da schon. Und wenn sie diese Plattform und diese Spiele wirklich jetzt ausbauen, dann haben sie da einfach schon die kritische Masse und können da natürlich, weil es ein Unternehmen ist, ja, ihre Position auch ausnutzen. Das hat Facebook oder meta natürlich auch mit ihrem Metaverse äh, vor, also da wieder Daten zu sammeln. Äh, die haben auch jetzt angekündigt, äh, einige Patente aufzugeben, haben schon Patente angemeldet. Und ja, wenn man sich die Patente ansieht, äh, da sieht man auch, was die davor haben. Das heißt, es ist weiterhin Datenextrahierung und äh, ja, ein besseres Verständnis der Kunden zu gewinnen, um ihnen äh, besseres Marketing zum Beispiel anzubieten zu können. Ähm, also ganz unterschiedliche Bereiche. Ähm, unterschiedliche Herangehensweisen und äh, ich glaube, das wird ganz, ganz spannend, ob sich da also auch diese dezentrale
1: Vision überhaupt durchsetzen kann. Ich habe zwei, zwei kleine Punkte noch zum Metaverse. Das erste war, weil es Michael vorhin kurz angesprochen hat, natürlich möchte man dieses Erlebnis möglichst real machen, aber also aber auch da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze. Es gibt ja diejenigen, die es ganz spezifisch total comichaft halten, dieses Metaverse und es wird sicherlich auch Ansätze geben, die dann sehr, sehr real aussehen. Und der zweite Punkt ist zu diesem ganzen Thema, inwieweit ist jetzt Fortnite und Minecraft, ist das schon Metaverse oder nicht? Würde ich sagen, das ist kein Metaverse, weil das sind im Endeffekt jetzt virtuelle Spielewelten, die halt eben einen Spielerhersteller zur Verfügung stellt, indem man zwar sich gemeinsam bewegen kann, in dem man auch tatsächlich teilweise designen kann, aber ich glaube, das Metaverse, da muss es dann eher, und das hat Jonas angesprochen, zu einer gewissen Art von Interoperabilität kommen. Ja, Also wird es dann ein Metaverse geben oder ganz viele? Ich kann mir nicht vorstellen, das wäre zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit, dass wir uns auf eine auf eine Lösung global einigen würden. Aber vielleicht gibt es wirklich in irgendeiner Art und Weise eine Interoperabilität dann, dass ich eben mit meinem Avatar vom einen Metaverse tatsächlich ins andere kann und da auch gleichzeitig meine Identität äh, mitnehmen kann und die Dinge, die ich besitze und so weiter. Also das wird äh, ganz, ganz spannend sein äh, zu sehen. Und da ist mir jetzt gerade noch aufgefallen, ein letzter Spieleanbieter, der eigentlich sehr, sehr weit schon in dieser Entwicklung ist, wäre ja äh, Rockstar Games. Das sind diejenigen, die GTA das entwickelt stimmt, haben. Ja. Und das ist ja was, was tatsächlich schon sehr nah an Metaverse äh, rankommt vom Feeling her, dass ich da einen, äh, einen Avatar <lacht> habe, mit dem ich da durch eine Welt gehen kann, die schon relativ... Äh, sagen wir mal real aussieht ja. natürlich sollten wir vielleicht die Waffen und das ständige Autos klauen und Leute umbringen weglassen aber ansonsten äh, fühlt sich das schon ziemlich wie ein Metaverse an für mich. Das ist ein guter Punkt, ja ähm, vielleicht passiert da wirklich noch was ja.
0: also haben wir das nächste Akquisitionsziel heute schon identifiziert <lacht> aber, <lacht> aber hier vielleicht noch ein Rockstar Games ja,
2: Jonas ja, nur noch ein letzter Kommentar, das ist, um das Ganze so ein bisschen auch zu bremsen. Also es ist ja auch gerade ein unglaubliches Hype-Thema Metaverse. Also man sieht es allein, jede Zeitung berichtet darüber, die Unternehmen schießen da rein. Also so ein bisschen der Appell auch Vorsicht walten zu lassen und da erstmal sich zu informieren. Ähm, bevor man da jetzt äh, Hals über Kopf irgendwie reinspringt, weil es ist ein Thema, das viele Potenziale hat. Aber wir haben ja auch gerade schon darüber diskutiert. Es gibt sicherlich noch viele Hürden, also sehr viele Hürden, weil wir ganz, ganz, ganz am Anfang stehen bei der Bewegung. Also das nur so vielleicht, um das Ganze so ein bisschen ähm, zu relativieren, weil es einfach in der ganzen Debatte auch noch extrem früh ist. Wir haben in unserem, und da ist das Stichwort Hype ganz gut, in
1: unserem Newsartikel, der ja immer zu dieser News-Episode auch erscheint bei Payment und Banking, noch ganz, ganz viele andere News aus dem Bereich Metaverse, NFTs und so zusammengefasst. Also das sind sicherlich noch 15, 15 bis 20 andere Dinge, die da passiert sind. Das lassen wir heute alles weg und machen es kurz am Ende. Ich würde sagen, jeder geht nochmal kurz durch sein... Fundstück der Woche und ich fange direkt an, ich habe ein Erklärvideo zu Zero-Knowledge-Proofs mitgebracht, das habe ich auch über meine Social-Media-Kanäle schon äh, gepostet, da wird also dieses Thema Zero-Knowledge-Proofs, das ich extrem faszinierend finde, in fünf Schwierigkeitsstufen erklärt, das ist von Wired, die haben da so ein Format, das machen sie mit ganz unterschiedlichen Themen, also zuerst wird es immer einem Kind erklärt, dann dem Teenager, Student, Doktorand und am Ende äh, Professor und ich finde das extrem gut gemacht zum Thema Zero Knowledge Proofs. Also falls euch das Thema auch interessiert, schaut gerne in die Show Notes, da findet ihr den Link zu diesem Video.
0: Michi, möchtest du weitermachen? Klar, mach ich weiter. Also ich interessiere mich ja für Crypto-Crime und halt immer nachzuverfolgen, wo die Schwachstellen des Crypto-Spaces sind, wo welche technologische Schwachstelle ausgenutzt wurde. Und eine gute Quelle dafür ist eigentlich der jährliche Crypto-Crime-Trend von Chainalysis. Der wird in Kürze für 2021 dann veröffentlicht, also heißt crypto crime for 20. 22, ähm, aber bezieht sich auf Daten für 2021 und für genau diesen Trend äh, gibt es jetzt eben die äh, Vorveröffentlichung, in der so Key Learnings aus 2021 und Key Trends für 2022 zu Crypto Crime stehen. Werden wir gerne für euch verlinken. Ja, dann
3: mache ich mal weiter. Ich habe äh, mitgebracht den Report von der Mo äh, von der Monetary Authority of Singapore zur Global CBDC Challenge. Und ich finde den insbesondere gut, weil er eine sehr knackige, kurze Übersicht über die Player gibt, die sich mit den CBDC-Lösungen beschäftigen und positionieren und an der CBDC-Challenge teilgenommen haben. Also wirklich toll gemacht, jeweils auf zwei Seiten eine kurze Beschreibung des Projektes und wie die ihr CBDC-Angebot ausbauen möchten. Mit dabei ist da zum Beispiel C-Labs mit ihrer Valora-Lösung, das Regulated Liability Network von City und Settle, Giesecke und Defrient, Bit und Stella, also ganz großer Namen auch, die ja, aufmerksame Zuhörer des Podcasts bestimmt auch schon kennen. Genau, den verlinken wir natürlich auch in den Show Notes.
2: Ja, heute ein bisschen Reportlastig. Ich habe auch einen Report mitgebracht und zwar vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik oder kurz BSI. Und zwar ist das ein Report, der heißt Kryptographie quantensicher gestalten, Grundlagen, Entwicklungen, Empfehlungen. Warum habe ich den mitgebracht? Weil das so ein paar meiner Interessen verbindet. Ähm die extrem komplex sind, aber ich finde sehr, sehr spannend und richtungsweisend, nämlich das Thema Kryptographie und Quantencomputer. Also beides Themen, die uns vermutlich in den nächsten Jahrzehnten ähm, ja auch extrem ähm, verfolgen werden. Und hier geht es im Endeffekt darum, was bedeuten Quantencomputer für die Kryptographie, weil da gibt es ja teilweise, wird es sicherlich Probleme geben, die eigentlich jeden Anwendungsfall der Kryptographie in unserem Leben, ehrlich gesagt, irgendwie betreffen wird. Und es gibt aber auch Möglichkeiten, wie man diese Kryptographie anpassen kann an die Quantencomputer dass die praktisch post-quantum secure sind. Also jeder, der so ein bisschen nerdy unterwegs ist und an den Themen sich mal reindenken will, gerne den Report und es ist auch wirklich ähm, extrem einfach, so einfach das zumindest geht bei dem Thema, aber versucht extrem äh, einfach gehalten. Also deswegen verlinken wir ebenfalls gerne in den Show Notes. Gut, die Stunde ging wieder schnell vorbei. Das war es von unserer Seite.
1: Vielen Dank wie immer fürs Zuhören oder auch fürs Zusehen, wenn ihr euch das Ganze auf unseren neuen YouTube-Kanal angesehen habt. Wir freuen uns wie immer über eine gute Bewertung von euch, über einen Daumen hoch bei YouTube. Man kann seit kurzem ja auch bei Spotify Podcasts bewerten. Da würden wir uns natürlich auch über fünf Sterne von euch freuen. Ansonsten wie immer kommt unsere Telegram-Gruppe, wenn ihr mit uns diskutieren wollt. Das ist der beste Ort, um sich mit uns auszutauschen. Da finden auch aktuell schon ganz äh, interessante Diskussionen statt. Ich äh, statt. Ich lese da selbst sehr gerne mit. Und ansonsten sehen wir uns dann zum nächsten Crypto Friday, der ja schon in wenigen Tagen erscheinen wird. Und Jonas, Manuel, Michael, vielen Dank wie immer fürs dabei sein und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, danke. ciao. Ciao, ciao zusammen.